0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, zumindest wenn ihr in der Startup-Welt unterwegs seid oder in der Business Angel-Welt, denn gerade werden auf LinkedIn relativ heftig diskutiert die Änderungen bei dem Investprogramm vom BMWi, also das Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums, das eigentlich ein Förderprogramm für Business Angels ist, um diese zu motivieren, mehr Geld in junge frühphasige Unternehmen zu investieren. Das Programm wurde gerade modifiziert und dafür gibt es Beifall, dafür gibt es aber auch Kritik und wir haben uns auf LinkedIn ein bisschen umgeschaut und einer der Kritiker, die sich dort zu Wort gemeldet haben, ist Matthias Helfrich. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft von MGH, aber er ist vor allem auch Business Angel des Jahres 2021 gewesen und dementsprechend sicherlich ein sehr kompetenter Gesprächspartner, um mal die Änderungen des Investprogramms aus seiner Sicht zu beschreiben. Deswegen freut euch jetzt auf ein cooles Gespräch mit Matthias Helfrich, dem Business Angel des Jahres 2021.
1: Startup Insider Daily Interview Cool. Ja,
0: wir sprechen über den Investzuschuss, über die Neuerungen. Heute bei uns zu Gast Matthias Helfrich. Er war Business Angels Jahres 2021. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Matthias.
1: Hallo Jan, grüß dich. Ich freue mich auch. Bin das erste Mal bei dir. Freut mich besonders.
0: Ja, freut mich auch wirklich sehr. Ist eigentlich überfällig. ne? Und äh, ich weiß gar nicht, ist der anders, ein schöner? Ich musste mal vielleicht selbst sagen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, sag doch noch mal ein paar Sätze zu dir für die, die dich nicht kennen.
1: Ja gut, also um, Name Namen Matthias Helfrich bin 57 Jahre alt, ähm, arbeite aus Wiesbaden und Berlin heraus, bin äh, oder fühle mich als Fulltime äh, Business Angel, habe aktuell 15 Investments in meinem Portfolio ähm, und komme mit dem Portfolioansatz. Das heißt, ich investiere relativ breit, ähm, aber ich habe natürlich auch Impact-Startups in meinem Portfolio. Äh, Portfolio. Ich weiß nicht, ob wir da später noch drauf eingehen wollen, aber ich denke, für den Moment ähm, äh, reicht das eigentlich.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Diese 15 Unternehmen, kann man die? Ähm, du sagst jetzt gerade, Impact ist ein Teil davon, aber äh, kann man ansonsten sagen, in welche Ecke die sich... Du machst, glaube ich, relativ viel Deep Tech, ne? oder habe ich es falsch in
1: Erinnerung? Ja, ich mache relativ viel Software, B2B-SaaS-Software. Ich bin jemand, der relativ gerne, relativ früh auf neue Themen setzt. Das kann dann auch mal Deep Tech sein, muss aber nicht Deep Tech sein. Ähm, äh, ich habe gewisse Themen, in die ich nicht investiere, wo ich einfach zu wenig verstehe oder auch kein belastbares Netzwerk habe, aber ansonsten relativ breit.
0: Und jetzt sprechen wir beide, wie gesagt, vor dem Hintergrund der ähm, ja, Neuauflage des Investzuschusses. Und das wurde jetzt auf LinkedIn sehr, sehr breit diskutiert. Und da habe ich gedacht, ähm, da, weil da warst du eine starke Stimme, ich glaube auch als äh, in Anführungszeichen Betroffener. Ne? Vielleicht aber bevor wir einsteigen über deine Rolle und deinen Blick darauf, erzähl doch mal erstmal grundsätzlich, was sich da getan hat.
1: Ja, ähm, also in der Tat als Betroffener, ähm, der Investzuschuss, den gibt es ja seit 2013, ähm, wurde dann im letzten Jahr ähm, einmal ähm, angepasst, das heißt äh, etwas unattraktiver gemacht für Investoren respektive für die Startups und ist jetzt nach einer Pause von fünf, sechs Wochen wieder komplett neu aufgelegt worden mit einigen Änderungen, die ich als Betroffener, ähm reden wir gleich drüber, nicht wirklich gut finden kann, weil ich glaube, dass es in der Ausprägung eben auch Auswirkungen auf Startups haben wird. Und äh, es ist zwar ein Zuschuss für Business Angel, aber die Business Angels sind ja nur das Vehikel, damit das Geld auch bei den Startups ankommt.
0: Warum brauchst du denn eigentlich einen Zuschuss? Also ähm, jetzt bist du ja erfahrener Business Angel, Du weißt auch, wie, wie lukrativ das vielleicht sein kann. Vermute ich mal, sonst wirst du das wahrscheinlich nicht machen. Ne? Ich, weil, also Warum braucht man, warum braucht man für, für Business Angels eigentlich eine Motivation? Warum sagt man nicht eigentlich, das Geld kommt lieber den Startups zugute?
1: Ja, das Geld kommt ja den Startups zugute. Es wird ja nur durch die Business Angel durchgereicht und durch den Zuschuss wird etwas Risiko von den Business Angels weggenommen auf die Allgemeinheit. Natürlich kann man das diskutieren, aber Fakt ist, durch diese Art des Zuschusses kommt ja mehr Geld bei den Startups an, als es ohne Zuschuss wäre. Und ich glaube, das ist der entscheidende Trigger. Es äh, incentiviert Menschen mit Kapital mehr in diese doch sehr riskante, frühphasige Risikoklasse zu investieren, als sie es möglicherweise tä täten ohne diesen Zuschuss.
0: Sag doch mal was zu den Risiken aus deiner Sicht, denn das ist ja schon ganz spannend. Ich höre immer wieder, dass quasi in Deutschland eher die späten Phasen ein Kapitalproblem haben, dass da oft das Geld aus dem Ausland kommen muss, dann aber in der Frühphase eigentlich viel Geld da ist. Zeitgleich bin ich aber total bei dir. Man kennt wahrscheinlich zu wenig Parameter, deswegen sind das eher höhere Risiken dann, ne, die man dann eingeht.
1: Ja, also in der Frühphase sind die Risiken definitiv höher, äh, weil das Start-up ist ja, ist ja in der ist in der Entwicklung und da geht es ja nicht nur um Kapital, was zugeführt werden muss, sondern ganz erheblich natürlich auch um Know-how. Also dieses neudeutsche Wort Smart Money spielt da eine entscheidende Rolle. Ähm, und ob da so viel Geld im Überfluss da ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Viel dieser Beträge fließt natürlich auch in andere Anlageklassen und ich kenne sehr viele wohlhabende Menschen, die machen da einen Bogen um diese Startup-Investments. Theoretisch ist genug Geld da. Wir müssen den richtigen Modus finden, es zu incentivieren, auch dort hineinzufließen. Und äh, einsatz noch, ähm, für, damit wir überhaupt genügend gute, reife Startups bekommen können, ist es ja essentiell notwendig, vorne in den Funnel äh, viel hineinzugeben, äh, damit am Ende, wie gesagt, auch wir erfolgreiche Unternehmen hier in Deutschland bekommen.
0: Du hast gerade den Begriff Smart Money genannt. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht, was macht denn, vielleicht auch mit deiner Erfahrung, mit deinem Blick jetzt auf die 15 Unternehmen, die du jetzt gerade hast, was macht denn Smart Money aus? Also warum muss ich denn als, als Startup vielleicht auch besonders darauf achten, Smart Money ins, ins Unternehmen reinzuholen?
1: Ja, die die Umwelt heute für die jungen Gründerinnen und Gründer ist ja sehr viel schnelllebiger und komplexer als als früher und viele Themen beherrschen äh, die 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 Gründerinnen und Gründer ja auch. Aber es gibt natürlich auch etliche Themen, da können wir erfahrene einfach helfen. Ja, das, das sind Personalthemen, das sind Teamthemen. Da geht es aber genauso gut um um vertragliche Strukturen, um Incentivierungsmechanismen. Ähm, es geht um ähm, um das Thema äh, Vertrieb. Äh, Kontakte zu Corporates etc. Also ich merke bei den Startups, bei denen ich investiert bin, dass ich sehr rege angefragt werde. Das ist ja auch nicht so, dass man sich als Investor dann aufdrängt. Aber wenn die Gründer merken, dass dort Know-how vorhanden ist und der Wille, einen eigenen Beitrag zum Gelingen zu leisten, dass sie dann von sich aus sehr stark auf Business Angel, die investiert sind, zugehen und dieses Smart Money zurecht einfordern.
0: Und jetzt sagst du gerade, die, die Erfahrenen können halt eben helfen. Jetzt hat man so das Gefühl, wenn man die Debatten gerade auf LinkedIn verfolgt, dass die Erfahrenen eigentlich jetzt gerade so ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden. Ne? Also deswegen also sprechen wir beide auch. Wie gesagt, du bist da Betroffener, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, plötzlich der, ähm, der Kanal eigentlich geschlossen wird für Menschen, die in den letzten zehn Jahren mehr als, glaube ich, 100.000 Euro an, äh, an Zuschüssen bekommen haben, ne?
1: Genau. Also, dieser, es wurde ein Deckel eingeführt. Darüber muss man es per se noch nicht negativ nachdenken. Ähm, aber der Deckel ist eben rückwirkend eingeführt worden. Ja, das heißt, das, was man historisch investiert hat und was man historisch an, an BAFA-Investzuschuss bekommen hat, wurde voll angerechnet. Äh, ich bin da auch sehr transparent. Ich habe roundabout 200.000 BAFA-Zuschuss in den letzten zehn Jahren bekommen. Das heißt, ich kann neu keine Investments mehr mit BAFA-Zuschuss äh, machen. Deswegen, ist dort dieses Programm absolut nachbesserungswürdig. Denn, und so krass muss man es eigentlich sagen, in der jetzigen Form ist der Bafa Investzuschuss auch ein Vorruhestandsprogramm für erfahrene Business Angel.
0: <lacht> okay. Ähm, diesen Deckel rückwirkend. Ähm, kann, kannst du da irgendeine Logik drin erkennen? Da hat, glaube ich, die Verena Huberts, da habt ihr euch, glaube ich, sogar zu ausgetauscht, habe ich glaube ich in ihrem Feed gesehen, ähm, sagte auch, das wäre, glaube ich, von der Kommunikation her sehr unglücklich gewesen. Aber das ist ja nicht nur die Kommunikation, es ist ja, glaube ich, die, die Tatsache an sich ist ja, glaube ich, das Fragwürdige, ne?
1: Genau, also es ist ein inhaltliches Thema. Erfahrene Business Angel und da gehören ja nicht nur Leute jenseits der 50 dazu wie ich, sondern auch Jüngere, die sich auch dazu geäußert haben, die gerade in der Corona-Krise sehr viel investiert haben und zu ihren zu der Start-up-Welt gestanden sind, auch Neuinvestments eingegangen sind, eben nicht nur Follow-on, sondern auch gerade Neuinvestments in dieser ja nicht einfachen Phase. Die sind komplett außen vor und die Motivation dahinter kann kann ich nicht so richtig erkennen. Es wird vereinzelt geäußert, dass es irgendwas nach dem Motto, die haben das nicht mehr nötig, gehen könnte. Aber auch da würde ich gerne gegen argumentieren, gegen dieses, wenn es denn vorhanden ist, gegen diese Begründung. Mhm.
0: Trotzdem, ähm, es gab ja mehrere Änderungen. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das war alles noch in der Zwischenphase. Es muss, glaube ich, von der EU noch genehmigt werden, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Ne? Aber so, sagen wir von dem, was jetzt...
1: Nee? nee? Meines Wissens ist es von der EU genehmigt und sofort in nationales Recht in Form einer Verordnung umgesetzt worden. Aber natürlich kann man Verordnungen auch wieder ändern. Das ist ja kein großer Aufwand.
0: Ach so ich dachte, es müsste jetzt nochmal abgeglichen werden. Aber, aber du sei wie es ist, aber es gab auf jeden Fall noch ein paar andere Parameter. also zum einen Verlängerung bis 2026. das klingt ja erstmal eigentlich ganz gut. Trotzdem gab es jetzt diese Pause, kannst du dir diese Pause erklären, die fand ich persönlich jetzt von betrachtet sehr merkwürdig.
1: Erklären kann ich sie mir nicht. Ich mute, ich, ich spreche jetzt mal positiv fürs BMWK. Ich denke, dass es da so viele andere Aufgaben gab und das können wir alle auch nachvollziehen, die natürlich von ihrer Dominanz wichtiger sind als dass man es rechtzeitig auf die auf die Schiene geschoben hat. Also die Pause hätte nicht sein müssen. Aber wie gesagt, unter der Prämisse, dass in dem Ministerium sehr viel zu erledigen war, vielleicht auch nachvollziehbar. Aber die Statistiken werden es auch zeigen. In den ersten fünf, sechs Wochen dieses Jahres haben nur ein, relativ wenig Investments in, in, in äh, Seed- und Pre-Seed-Phasen stattgefunden.
0: Ja, das dachte ich damit. Das ist ja dann quasi die Folgeerscheinung davon, wenn dieses Programm zumindest gut funktioniert, dann hat ja an der Stelle irgendwas gefehlt. Ne? Dann zeitgleich gab es ein, eine Erhöhung des Erwerbszuschusses von bei dem Programm von 20 auf 25 Prozent. 25%, warum ist das wichtig?
1: Ich habe das auch gesehen und ähm, das fördert natürlich noch mal ein Stück weit mehr die ähm, die Investitionsbereitschaft. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich entscheidend ist. Ja, Ob 20 oder 25 Prozent, äh, da geht es am Ende um ein paar Hundert oder vielleicht auch kleinere vierstellige Zahlen kumuliert. Da hätte ich das Geld eher für etwas anderes verwendet, wenn man da schon Budgetrestriktionen hat.
0: Ja genau, für mich klingt das immer nach so langen, runden Tischen, die da nur wie lange darüber debattiert haben, ob man jetzt irgendwie diesen diesen Parameter auch noch anfassen sollte. Zeitgleich.
1: Ja, nach dem Motto, wir müssen irgendwas noch ein bisschen attraktiver oder besser machen, dann hebt man es von 20 auf 25. Aber ja, also.
0: Irgendwie so klingt das ein bisschen. ne Aber zeitgleich, ich weiß nicht, da habe ich jetzt nichts drüber gelesen, ob sich das geändert hat, aber Wandeldarlehen wurden in der Vergangenheit, glaube ich, nur mit 10 Prozent bezuschusst. Kennst du da die Logik dahinter? Weil das schließe ich mir auch nicht.
1: Ja, das hat man in der Zwischenzeit gemacht, um äh, eben eine Entlastung auf der Budgetseite herbeizuführen. Das ist wieder rückgängig gemacht worden, also Wandeldarlehen und äh, direkte EK-Investments, die sind jetzt wieder gleich gefördert mit divers, eben diesen neuen 25 Prozent
0: verstehe und dann hieß es 200.000 Euro maximal förderfähige Investments äh, Summe pro Investment das heißt man hat es nach oben auch gedeckelt in Summe verstehe ich das ne also quasi der gesamte Gesellschafterkreis bekommt in Summe maximal 200.000 Euro ausgezahlt an Zuschüssen
1: das habe ich so nicht gelesen ich glaube das bezieht sich auf die einzelne äh, auf den einzelnen Investor das heißt dass ein einzelner Investor ähm, äh, jetzt eben ähm, dann zwei große Deals machen kann, bevor er sozusagen dann sein Budget auch ausschöpft. Aber äh, meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich es richtig gelesen habe, will ich nicht. Da bin ich auch kein Jurist, äh, Jan. Ah, verstehe.
0: Und dann wurde die Mindestinvestitionssumme gesenkt. Also das heißt, es klingt erstmal insgesamt, das hätte man wirklich äh, vor Augen gehabt, man möchte mehr neue Business Angels reinholen in diesen ganzen Markt. Ne? Also das klingt an mehreren Stellen so, als versucht man sich da ähm, quasi zu öffnen. Und das, du hast ja vorhin gesagt, es gibt zahlreiche Business Angels, die einen Bogen oder potenzielle Business Angels, die einen Bogen rummachen, um das Thema Startup Investments, die eigentlich dafür zu gewinnen und äh, zu motivieren. ne?
1: Ja, richtig. Deswegen hat man es äh, gesenkt, jetzt auch nachhaltig eben gesenkt. Ähm das ist sicher von vorteil auf der anderen seite glaube ich nicht dass die mehrzahl der startups ihre mindestticketgröße die meistens 25000 ist deswegen deutlich absenken wird ist ja auch ein thema in cap table management ähm, aber um neue Business Angel anzuziehen oder das ein bisschen attraktiver zu machen, ist, geht das schon in die richtige Richtung, definitiv.
0: Ist denn dieser Fördertopf insgesamt, ich glaube der beträgt irgendwas um die 40 Millionen, ne? ich habe es aber jetzt nicht genau vor Augen, ist der denn insgesamt groß genug für diese, das sind ja dann vier Jahre, die er halten muss, ähm, langt das?
1: Also ich kann mir das kaum vorstellen. Also wenn man auch sieht, wie viel jetzt in, 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 in anderen ähm, Bereichen der Volkswirtschaft äh, entsprechende Unterstützung stattfinden, sei es jetzt bei, bei Gebäudeisolation äh, ähm, oder, oder ähnlichen Dingen, dann halte ich 40 Millionen für die Seed- und Pre-Seed-Startups über die Angels für zu gering. Ähm, da ist meine Hoffnung, dass man das Programm sicherlich dann ausweiten wird, wenn man äh, merkt, dass sehr viele neue Angels dieses Programm ähm, in, äh, ja, in Angriff nehmen werden.
0: So, Ich habe das jetzt auch schon selbst mal durchlaufen, dieses Programm. Es ist schon ein sehr bürokratischer Aufwand insgesamt. Ne? Der, der kostet viel Zeit und, und Energie. Warum muss das überhaupt so bürokratisch sein und warum, warum werden eigentlich auch nur Innovaz also Unternehmen mit einer gewissen Innovationshöhe dann irgendwie gefördert und nicht einfach alle?
1: Ja, also in, in dem Bereich, in dem ich investiere, sind es eigentlich praktisch alle. Ja, Also man hat ja auch die Möglichkeit, selbst wenn man jetzt nicht zu so hoch innovativen Unternehmen äh, sich zugehörig fühlt oder nicht auf erster Linie gleich vom BAFA äh, akzeptiert wird, das über, über ein externes Gutachten nachzuweisen.
0: Aber das ist ja auch ein Aufwand, ne? Entschuldige, das ist auch ein Aufwand, ne? das ist ein Gutachten.
1: Ja, na, na, ja, natürlich. Also wenn man ein, ein Gutachten dann erstellen muss, um die Nachweisfähigkeit als Start-up zu bringen, dass man bar förderfähig ist, dann ist es definitiv ein Aufwand. Wo ich schon jetzt für dieses Programm bin, aus einer Investorensicht, ist bis auf wenige Themen innerhalb dieser Online-Eingabemasken und innerhalb dieses Prozesses der Aufwand überschaubar. Ja, also wer das ein-, zweimal als Investor gemacht hat, kann sich da relativ gut in dieser Maske, geht da durchführen. Es gibt ein paar Dokumente, die werden zu oft abgefragt, ähm, aber da gibt es sicherlich andere Programme für Gründerinnen und Gründer, ähm, die deutlich ähm, bürokratischer sind.
0: Und warum nutzt man das Programm nicht, um vielleicht noch Akzente zu setzen? Also man hat ja immer so bestimmte, du hast ja gerade Gebäudesanierung angesprochen, man sagt ja zum Beispiel Climate Tech ist ein wichtiger Bereich oder Space Tech vielleicht gerade oder ich weiß nicht äh, KI oder so. Warum sagt man nicht einfach ähm, so ganz pauschal jemand, der in KI ein Unternehmen gründet, der bekommt einfach eine Förderung. Also warum muss das überhaupt mit dem Antragsprozess laufen?
1: Ich glaube, die Herausforderung der Abgrenzung ist schwierig. Ja, also da, da verstehe ich die Politik schon, dass sie sich da nicht darauf einlässt, da irgendwelche irgendwelche, ich sag mal Wunsch-Wunschsparten ähm, äh, äh, entsprechend zu fördern. Und am Ende jedes Start-up macht ja irgendwie was Neues. Ja, deswegen ist jedes Startup per se schon mal effizient und häufig auch nachhaltig. Ähm, also ich, ich kenne kein Startup, was heute unnachhaltig, also im Gegensatz von nachhaltig gründet. Ja. Also an der Seite hättest du da wahrscheinlich auch wieder alle drin. Klar, wenn du jetzt sagst, du machst es nur KI oder Deep Tech, wäre es ein bisschen was anderes. Aber das wäre dann vielleicht auch zu Lasten von Female Founding, weil wir ja in diesen Themen äh, noch zu wenige Gründerinnen haben und das vielleicht eher in dem Thema Health Tech oder so dann der Fall ist. Also da finde ich schon richtig, dass man keine keine Segmentierung vornimmt seitens des Zuschusses.
0: Und sag mal aus deiner Sicht, wann ist so ein Programm erfolgreich? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ähm, dann Business Angels, also die Asset-Klasse Startup soll für Business Angels, die momentan noch nicht investieren, jetzt attraktiver werden. Was gibt es noch für Faktoren, die du siehst?
1: Also ich glaube, damit es wirklich erfolgreich ist, fange ich wieder an bei dem Kritikpunkt, den ich vorgegeben habe. Und in der, in der Studie, die ja das BMWK äh, von der ZDW äh, also, äh, in Auftrag gegeben hat, um dieses Programm zu reviewen, heißt es, Virgin Angels investieren ihr Geld offenbar gezielt in Projekte, die sie mit erfahrenen Investorinnen ausgesucht haben. Sie können sich also auf die Expertise von erfahrenen Investorenpartnern stützen. Und genau dieses Prinzip, das ist ja jetzt konterkariert, dass die Erfahrenen sagen, warum soll ich denn de facto mit 25% höheren Einstiegspreisen in ein Startup, Startup investieren als unerfahrene Angels. Damit gibt es kein Interessenalignment mehr. Entweder ziehen sich erfahrene Angels zurück oder es wird bilaterale Investorenvereinbarungen geben. Genau dieser Grundsatz, das Geld kommt aus der erfahrenen und der nicht erfahrenen Welt und der Erfahrene bringt stärker sein Know-how und sein Smart Money ein. Das zieht das Start-up gemeinsam nach oben. Da ist jetzt aber irgendwo ein Riss drin. Hm.
0: Ist da vielleicht nochmal ein spannender Punkt? Vielleicht kannst du mal aus deiner Historie dich nochmal zurückerinnern, wie wie wird man eigentlich ein erfahrener Business Angel? Was sind denn so die Stationen, die man durchläuft? Wahrscheinlich ist es doch genau das, dass irgendwie man als Unerfahrener bei seinen ersten zwei drei Investments eigentlich genau darauf angewiesen ist, sich dann irgendwie das Verhalten von anderen, also von erfahreneren Angels oder oder Investoren anzuschauen, möglicherweise dann zu adaptieren und so nach und nach zum Experten zu werden, oder?
1: Ja, und das dauert eine Zeit lang. Also ich habe äh, geschrieben, äh, sieben bis zehn Jahre hat das bei mir gedauert, bis ich auch die Sicherheit entwickelt habe im Umgang mit diesen ganzen gesellschaftsrechtlichen Themen, auch im Umgang mit Gründerinnen und Gründern. Ähm, viele Menschen äh, kommen ja aus anderen Bereichen, aus Corporate-Bereichen. Ähm, es sind ja nicht alles Gründer, die ihren Exit wieder reinvestieren oder ein Teil ihres Exits. Da ist, glaube ich, der Erfahrungshintergrund relativ groß. Aber Menschen, die aus völlig anderen Bereichen kommen, müssen sich da ja erst ähm, ähm, hineinbewegen. Und am Ende ist es auch eine Frage, wer kann denn wirklich eine Lead-Rolle übernehmen bei einer Finanzierung? Ja, es ist ja, also jeder macht immer gerne den Co-Lead oder sagt, ich bin dabei oder gib hier 25 oder 50 K rein aber du brauchst ja auf der auf der Angelseite jemand der sagt ich mache den Prozess zusammen mit den Gründern ja? und das sind dann die Erfahrungen ich kann mich noch gut daran erinnern als ich nach etlichen Jahren das erste Mal so eine Leadrolle übernommen habe das ist schon noch was anderes als sich irgendwo anzulehnen
0: Sag noch mal ein, zwei Sätze dazu, was heißt genau Leadrolle für dich?
1: Na, Leadrolle ist die Organisation ähm, der des Zusammenwirkens der der Angels untereinander, ist das Thema, äh, wer übernimmt eine Rolle gegebenenfalls im Beirat, ist das Thema, wie werden Stimmen gepoolt, ist die Diskussion über Stimmenpooling, äh, ist ist das Thema der Due Diligence, kann ja nicht jeder Angel quasi die Gründer abhalten, seine eigene Due Diligence zu machen, sondern darf baut man natürlich auf die Expertise dessen, der die lead in so einer ähm, Seed- oder Pre-Seed-Runde hat. Also gibt es ähm, um, um, das Vollmachten-Thema, ähm, ja, hängt immer davon ab, wie stark auch das Gründerteam in dem Thema drin ist oder wie viel, wie viel Zeit da Gründer zur Verfügung stellen können. Ähm, aber da hat der, der Lead-Angel schon eine, eine erhebliche Rolle auszufüllen.
0: Ich glaube, was auch oft nicht gesehen wird, ähm, also für ein Startup ist es natürlich auch spannend, wenn du Persönlichkeiten, so Leuchtturm-Persönlichkeiten dabei hast oder auch das gleiche dann hinterher auch bei VCs, ne? wenn du halt wirklich sagen kannst, der und der investiert bei uns, weil das natürlich dann auch Folgeeffekte hat. Ne? Das gibt dann die Nächsten, die vielleicht dann unsicher waren, gibt es Sicherheit mit investieren zu wollen, vielleicht sogar FOMO. Ne? Also das heißt, eigentlich hat man, glaube ich, auch als Gründer, Gründerin ein großes Interesse dran mit bekannten Persönlichkeiten sehr schnell ins Geschäft zu kommen. ne
1: ja, also mit bekannten Persönlichkeiten und mit erfahrenen, auch das kann ja sein, dass es unterschiedliche Personen sind, aber wenn, wenn Gründerinnen und Gründer natürlich äh, so ihr Start-up aufbauen, dass sie irgendwann eine VC-Rolle machen und das ist ja eigentlich das Ziel aller, wenn ich Angels auch an Bord nehme, dann ist natürlich ganz wichtig, auch mit Blick auf den VC, wie sieht mein Cap-Table aus? ja? Und genau da kommt wieder das Argument, was du gerade äh, angebracht hast. Natürlich zieht Erfahrung auch unerfahrene an. Das ist ja vollkommen okay. Ja? Aber ohne die Erfahrenen wird es halt nicht gehen. Das ist wie in einer Fußballmannschaft. Ich kann mal probieren, mit lauter 18-Jährigen einen WM-Titel zu holen. Aber die Mischung aus 18- und, und 30-Jährigen, glaube ich, ist ein Stück weit vielversprechender.
0: Super. Du dann vielleicht deinen dein Blick darauf, wie, wie, wie groß sind die Chancen, dass jetzt noch nachgebessert wird?
1: kann ich nicht beurteilen, weil ich Prozesse in dem Ministerium nicht kenne und meine irgendwann wird die Diskussion auch vorbei sein. Also meine Neigung, mich jetzt weiter über LinkedIn zu äußern, die die hat jetzt auch irgendwelche Grenzwerte erreicht. Es gibt übermorgen noch eine Bandakademie zu dem Thema mit einem mit einer also vom
0: Business Angel Network Deutschland, ja hm.
1: genau der der Format des Business Angel ist wo sich jeder anmelden kann über die Home, Homepage und und da wird eine Vertreterin des BMWK zugegen sein. Du, ich denke, das wird sich in den nächsten ein, zwei Wochen zeigen, ob es noch Änderungen gibt. Wenn es keine Änderungen gibt, dann äh, wird man sehen, was das in Praxis dann heißt. Aber es wird kein, so nach dem Motto, es spielt keine Rolle, wird es nicht geben. Weil wie gesagt, dieser 25% Preisdifferenz beim Einstieg, die ähm, wird sich irgendwie dann ausgleichen müssen. Ja, anders wird es nicht funktionieren.
0: Alles klar, Matthias. Du dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Du, ich glaube, es ist alles gesagt. Wie gesagt, nochmal gerne den Appell an die politisch Verantwortlichen hier in ein Gespräch mit den erfahrenen Angels hineinzugehen. Es geht hier nicht um persönliche Bereicherung. Es geht darum, dass wir möglichst viel Geld in die Start-up-Szene bringen und das möglichst beste Setup für Gründerinnen und Gründer. Darum geht es mir. Und wer da Interesse hat, mit mir drüber zu reden oder sich auszutauschen oder was bewirken kann, sehr gerne.
0: Super. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, ich danke dir. Schönen Tag, Jan. Bis dann. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Matthias Helfrich, Business Angel des Jahres 2021. Und ich glaube, das waren viele Facetten rund um das Thema Investprogramm. Man kann wahrscheinlich festhalten, erstmal ist das Programm kein schlechtes Programm, aber es gibt wahrscheinlich noch viel, viel Luft nach oben, viel Optimierungsbedarf. Matthias hat ja gerade einige Punkte genannt, aber ich spreche heute im zweiten Interview auch noch mit Franziska Teubert vom Bundesverband Deutsche Startups. Und auch da geht es nochmal um die Änderungen, Möglicherweise mit ein paar anderen Facetten. Hört am besten in das Gespräch mit ihr auch nochmal rein. Das Gespräch findet ihr in unserem Feed. Vor diesem hier. Das war das Gespräch vorhin. Auch sehr spannend. Deswegen, ihr seht schon, ein ganzer Tag rund um das Thema Änderungen im Investprogramm in der Hoffnung, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, zumindest Klarheit reinzubringen und vielleicht falls es notwendig ist, beim Nachjustieren zu helfen von diesem Programm. So, das war's für den Moment. Vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt. Entweder an die politischen Akteure und oder aber an Business Angels und Startups, die sich möglicherweise mit dem Investprogramm auseinandersetzen. Dann ist das ja hier vielleicht eine Folge, die zumindest mal erklärt, wo die Reise hingeht und wie die neuen Rahmenbedingungen sind. Von daher, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen und wie gesagt, nochmal reinhören ins Gespräch mit Franziska Teubert vom Bundesverband Deutsches Startups. Das war das Gespräch vor diesem hier. So, in diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag und bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.